0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires
1: Valcartier, le, le CRFMD en jazz avec Marie-Josée Lonval.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre podcast, le CRFMV en jazz. À chacune de nos rencontres, on parle de différents aspects de la vie de famille militaire. On parle des services offerts au CRFM Valcartier. Je vous dis qu'on ne rate pas une occasion de vous fournir des outils, des références et tout ça, c'est pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, on va ajouter un autre volet à notre connexion vie de parents militaires. On est rendu au volume 9 et là, je vous invite encore une fois à découvrir nos anciennes éditions avec des sujets comme euh, les défis quand on devient parent dans un contexte de vie militaire, le fameux terrible tout, l'estime de soi chez les jeunes. Il y en a plein d'autres à découvrir aussi à travers ça. Vous allez faire euh, une belle recherche sur euh, nos différents sites de diffusion de podcasts. Nos conversations aujourd'hui vont euh, tourner euh, avec le retour du beau temps. Ça commence à se sentir déjà. On est à quelques semaine des vacances. Et on va parler de vacances, mais surtout, on va vous aider euh, pour que tout se passe pour le mieux avec vos enfants. Mes invités aujourd'hui, Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse au CRFM Val-Quartier et Audrey Charla, éducatrice spécialisée également au CRFM Val-Quartier. Bonjour vous deux! Allô! Hey, C'est le fun de parler de vacances. Là, on n'est pas encore arrivé là, à la toute dernière semaine, mais juste d'en parler... De organiser là il me semble que ça rend ça euh, vraiment concret j'adore notre sujet aujourd'hui il fait du bien
2: vraiment vraiment en plus avec les belles températures qu'on a eu on va se mettre on va se mettre un peu là-dedans puis je pense que ça va être euh, vraiment d'actualité par rapport à qu'est-ce qui s'en vient puis pose autre années parce que des vacances on en a euh, tout dépendant qui ou qu'est-ce qu'on fait comme vacances mais on en a tout le temps au, au courant de l'année fait que je pense que ça va être vraiment vraiment plaisant aujourd'hui
0: Mm -hmm. ben, yep. En fait, quand on parle de vacances, c'est vrai qu'on pense au côté ludique, on s'en va en camping, on va faire un voyage, on va visiter des amis, euh, mais il y a toute une organisation, sans que ça devienne trop cérébral, mais il y a quand même une petite planif à faire euh, quand on a des enfants, surtout peut-être un peu plus jeunes, euh, d'adapter les horaires, ça va virer en camp de jour, ça va virer en des amis qui viennent se baigner à la maison et tout ça, puis pour pas que ça devienne un casse-tête terrible, euh, je pense que vous avez des bons outils à mettre dans notre boîte à outils aujourd'hui.
1: Oui, je pense que oui. Puis en fait, souvent, comme tu dis, bien, quand, vacances, ça, ça doit rimer avec, avec plaisir hein, de base. Mais c'est sûr que dès qu'on a des enfants, d'impliquer là-dedans un, deux, trois, quatre enfants, plus en a, plus, plus c'est compliqué parfois. Mais euh, plus ça peut être justement, euh, je ne dirais pas cauchemardesque, mais ça peut être des fois quasiment stressant pour certains parents, l'arrivée des, des vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? On a-tu assez d'argent? Bon, les enfants vont être du monde au restaurant, chez les amis, au camping? Plein de questions à se poser. Euh, je pense qu'on a certains trucs pour justement le monde qui nous écoute. Est-ce que ça va rendre ça moins un casse-tête? Je ne sais pas, parce que je pense que... Et en temps normal, ça reste quand même un, un beau défi, mais qui doit rester positif.
2: Je pense aussi que plus qu'on, comme parents, on est euh, on est organisé dans tout ça, plus qu'on qu sait où est-ce qu'on s'enligne. Oui, c'est un casse-tête, mais ça facilite, facilite beaucoup les choses aussi dans pendant cette période-là, parce qu'on parle de plaisir, on va avoir du plaisir aussi, malgré le fait qu'on est organisé, malgré le fait qu'il faut gérer beaucoup de choses. Le but, c'est que ça soit agréable pour nous aussi comme parents, autant que pour les enfants. Donc, on va essayer de trouver, euh, de vous donner les, des, des bons trucs ou des, euh, des, des stratégies peut-être à mettre en place pour essayer que ça soit le plus agréable dans votre quotidien puis dans vos vacances aussi pour en profiter au maximum.
1: Oui, euh, je suppose, j'aimerais peut-être commencer... Euh de manière un peu plus personnelle, mais tu sais, c'est quoi vos bons souvenirs de... Je ne sais pas si vous voulez aller dans ce coin-là, mais vos bons souvenirs de, de vacances, puis vous allez voir, j'ai un petit objectif derrière ça, puis on va, on va voir, on en parlera par après, mais j'aimerais vous entendre là, sur peut-être un souvenir que vous, vous avez de quand vous étiez enfant, ou même vous êtes deux parents également, mais partager une vacance que vous avez, vous avez bien aimée, ça, j'aimerais vous entendre.
2: J'adore tellement ton dé, <rire> dé c'est tellement parfait ben, moi, moi, mes plus beaux souvenirs, c'est à chaque été. Je pense qu'il y a quelque chose de, de routinier là-dedans. Dans le fait que, tu sais, y a des genres de rituels qu'on peut mettre en place. Mais je me rappelle, avec ma famille, à tous les étés, on allait à la plage. Mon père, c'était sa seule façon de décompresser. Il fallait qu'il soit proche de la plage, les deux pieds dans le somme. Puis, ils nous ont mis ça à, à tous les ans, tous les étés. On y allait puis c'était tellement des beaux souvenirs, justement. On se retrouvait en famille, on était en camping. Il y avait comme quelque chose de... Euh, de... Il y avait un côté, vous allez me trouver drôle, dans mon œil d'enfant, moins organisé, mais je pense que c'était moins structuré dans le temps, qui permettait vraiment à décrocher puis se laisser aller, euh, profiter de l'eau, les plans d'eau, tout ça, puis c'était tellement magnifique, justement, ça, la piscine, les activités, euh, moins, tu sais, pas qu'il n'y avait plus de structure, il y avait une structure, mais dans mon œil d'enfant, il y en avait moins parce qu'il y avait comme un peu plus de de laisser aller dans le quotidien, plus de flexibilité aussi, exemple, juste sur les heures de coucher, euh, euh, sur, euh, sur comment est-ce que ça se passait, ou euh, les, juste plus de sorties au restaurant. Tu sais, des choses qu'on se permettait moins, mais à ce moment-là, on se le permettait plus. Puis ça, je me rappelle que c'était des, des, euh, des journées incroyables, juste de passer toute la journée autour de la mer à jouer dans le sable, à juste relaxer, à aller se promener, jouer dans l'eau. C'était juste être avec mes parents aussi, dans mm -hmm. mes souvenirs de faire, c'était ça qui ressortait le plus.
0: Moi, j'ai des beaux souvenirs de vacances. J'ai aussi des, des souvenirs comme toi, Audrey, euh, en allant à Old Orchard l'été. Puis euh, je pense au euh, tout le temps qu'on roulait, qu'on partait de Québec puis qu'on se rendait jusque dans le Maine. Puis dans mon temps, les enfants, là... Les autos, il n'y avait pas ça, d'air climatisé, ok, c'était comme c'était pénible, là, je me dis, les enfants d'aujourd'hui tabarouettes, euh, ils partent avec une longueur d'avance pour être bien dans le transport, mais on en reparlera. Puis euh, j'ai des bons souvenirs aussi, euh, où moi puis ma sœur, on allait dans des camps de vacances, mais ce n'était pas des camps de jour, c'était des camps dans lesquels on dormait, là, pendant. ça durait trois semaines et hey, là, c'était extraordinaire. J'ai appris là, à faire du canot, à faire de euh, l'hébertisme, à faire du tir à l'arc, à faire euh, toutes sortes d'affaires. Puis. Et que ça déniaise. Puis là, tu, tu, sais, tu arrives là, là tu es, es en autonomie totale. Là. Mes parents, là, ils nous faisaient confiance. L'on était, c'est normal, c'est sous supervision, là, vous comprendrez. Là, mais quand même, il y a des parents peut-être qui ne voudraient pas ça aujourd'hui. Là. Puis là, c'était liberté, puis les chansons de camp. Puis les, tu sais, des fois, on se couchait un peu plus tard le soir, puis euh, tu sais, on devait être à peu près 50, 70 enfants à, à faire griller des guimauves. C'est des souvenirs, mes amis, là, que j'ai pour le reste de ma vie
1: des super beaux souvenirs, puis je vais même vous partager un des miens, puis après ça, je vais vous ramener à, à l'objectif que j'avais un peu derrière cette question-là. Puis, euh, moi, On se deux analyser, volets... Audrey. Oui, ah ouais, vous allez voir. Euh, J'ai deux, deux, deux volets un peu à, à mes souvenirs. Il y en a un, euh, je dirais, euh, début enfance, hein, je dirais peut-être entre 2 et 7 ans. Je me souviens que j'allais toujours au camping, peut-être à, peut à 15-20 minutes de, de, de la maison. Euh, ma marraine avait une, une roulotte saisonnière, restait là, puis j'allais là quasiment tous les jours d'été. Donc ça, c'est des super beaux souvenirs pour moi. Puis euh, j'étais aussi le genre de gars euh, ou de garçon, peut-être plus vers euh, 6-12 ans, que quand il mouillait, euh, ça m'allait très bien, là. je veux dire, j'étais même heureux, je savais que j'allais pouvoir rester à la maison, soit jouer à mon Super Nintendo, écouter des films avec mon père. Ou... fait que ça, c'est des très bons souvenirs aussi que j'ai. L'objectif que je voulais Je me suis dit Ah, d'après moi, on va être capable d'aller rejoindre un peu ce que je voulais, mais c'est aussi dans le. Des fois, on se met beaucoup de pression comme parent de, de faire la plus haute activité. On se dit Ben là, on ne sort jamais ou on va aller dans tel. Euh, tel jeu, euh, pas jeu, mais montagne russe, en, je ne sais pas, à La Ronde, à Montréal ou même aux États-Unis, où on va aller dans les glissades d'eau vacances tant de fois par année. Puis des fois, ça vient avec des coups, puis aussi avec, euh, c'est des activités qui sont quand même longues, c'est toute une journée, puis super super donc moi, puis que, que je repense, c'est pas forcément ces moments-là moi qui me pop en tête des meilleurs moments, c'est les moments tranquilles avec mes parents où qu il n'y avait, avait pas forcément rien d'organisé, mais que ça allait juste super bien puis on pouvait se reposer. Donc, je voulais que les, les personnes qui nous écoutent, des fois, s'enlèvent un petit peu cette pression de tout le temps vouloir faire la meilleure activité. Puis justement, euh, Marie-Josée, toi, tu parlais d'un camp de jour comme moi, que tu oui. dors euh, peut-être plus de quatre vacances. Là, je oui, un
0: de, de vacances, ah oui, c'est hot ouais.
1: ça. Fait que tu sais... Je trouve que tu as vécu des super beaux moments, puis ça t'a permis aussi de, de te découvrir autrement. Puis tes parents, mais peut-être peut-être qu'ils en profitaient aussi d'une autre manière. Euh, S'il n'y avait pas d'enfants à la maison, euh, ça peut être aussi euh, oui. recharger les batteries des deux côtés pour revenir en force. Euh, puis Audrey, bien, tu parlais de la plage, que je pense que c'est des, des affaires gagnantes Puis oui. je, je vais faire du pouce là-dessus aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, on, va, on va quand même utiliser beaucoup le, les principes triple P. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, mm. c'est les pratiques parentales positives. Puis, il y en a un que j'aime bien là-dedans, c'est, euh, on parle beaucoup de moments de qualité, puis des fois, on se dit justement, ben, ces moments de qualité-là, ça doit être d'une heure, deux heures, trois heures à jouer avec mon enfant au soccer dehors, à faire une activité à l'extérieur, à aller au cinéma. Mais Triplopé nous enseigne tu sais, que c'est des une minute, deux minutes, euh, des fois même moins juste de prendre le temps de, de donner des câlins à son enfant. Donc, j'aimerais qu'on on, on se rappelle ça là aussi, durant les vacances, que des moments de qualité, ça peut être très, très court aussi.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis, là, parce que j'ai en mémoire, c'est sûr que je ne serais pas allée vers ça en parlant de mes plus beaux souvenirs de vacances, mais tu as raison, ça nous habite longtemps. Les games de Monopoly qu'on fait justement, les, les journées de pluie, là, puis là, ça hurle, pis ça, on est dedans. Pis, écoute, comment, je me souviens de ça… Euh, de façon très, très claire. là, C'est toujours bien juste une, un jeu, une planche, puis euh, des, des pitons. là, C'est simple, mais tu as raison. C'est des moments de qualité qui n'ont pas besoin de coûter une fortune, mais que ça, ça t'habite longtemps, le fun que tu as eu. là. C'est vraiment, euh, c'est très représentatif.
2: Tout à fait. Puis tu sais, ce que j'ai aimé, tantôt, tu disais que tu regardais, justement, euh, ça n'a pas besoin d'être des de, de gros coups. Mais ce que j'ai remarqué dans chacun de nos discours aussi, je ne sais pas si vous l'avez fait vous aussi, mais c'est à quel point le fait de ralentir on se, on se rappelle tous à quel point ça faisait du bien d'être ralenti, d'être moins dans le go-go-go, dans les obligations, mais vraiment plus dans, des, dans les trucs tournés vers le plaisir. Puis, tu sais, tous les trois, on avait un peu ce discours-là, puis je trouve vraiment ça, puis ça me rappelle justement, euh, tu sais, en fin de semaine, bref, j'étais allée au camping avec mes enfants, puis c'était comme un peu une genre de vacances, d'une certaine façon, puis... Juste, J'ai pris un temps et je jouais avec eux dans la piscine. Mais le sourire dans leur visage, ça n'a pas coûté grand-chose. On était dans, dans de l'eau, on s'amusait, j'ai mis mes goggles, j'ai mis mon pince je suis rentrée dans tout l'eau, je, je jouais au requin avec eux autres. Ils aimaient tellement ça, ça a ça, ça, ça paru pour tout le reste de la journée. Après ça, le matin, il y avait un cours de Zumba. J'ai participé avec ma fille parce qu'elle voulait participer. J'ai suivi un peu comme leur vague. Puis ça l'a tellement fait du bien en fin de semaine d'avoir ce petit moment-là avec eux. Puis c'est tous des petits moments là de vacances qui est, qui est justement que nous, comme, comme si on se remet dans notre peau d'enfant, nous reviennent. Mais que pour nos enfants aussi, font du bien. De prendre le temps d'être avec nos enfants, d'avoir du plaisir avec eux puis de tourner ça vers, euh, vers quelque chose d'agréable pour tout le monde aussi.
1: Oui, puis pour que ça reste agréable, on a peut-être des, des petits trucs là, pour justement... Euh, éviter euh, des comportements peut-être indésirables, si on veut, parce que je veux pas ça peut, se, ça peut se jumeler à ça, là, quand on a, on a en tête qu'on est parent. Moi, si je me rappelle, moi, enfant, je ne me souviens pas si j'ai été si désirable que ça, mais probablement que des fois, je devais être bien étonnant. Donc, euh, on, va, on va regarder justement en préparation aux vacances. Là, quand ça s'en vient, euh, vous avez des jeunes enfants, là, par exemple, on pourrait, on pourrait peut-être donner un exemple d'une famille, peut-être un peu plus dans la petite enfance, là, avec deux deux trois enfants en bas de cinq ans, qui des fois un bon melting pot de, de gestion d'émotions difficiles, puis de crises de colère, puis de moins de patience. Fait que je ne sais pas si Audrey, tu voulais commencer peut-être avec un petit truc là, euh, par rapport aux vacances qui oui. s'en vient ou?
2: Oui, bien en fait, moi, il y aurait une chose que j'aimerais vous dire avant qu'on commence un peu plus dans les trucs, c'est de garder en tête parce que, euh, Gardez vos attentes de manière réaliste. Essayez d'avoir les attentes le plus réalistement possible, dans le sens qu'un enfant qui a eu du plaisir de toute la journée ou qui a eu des moments de grandes émotions, même si c'est agréable, vous avez eu du fun ensemble, vous avez fait des activités incroyables, tout le monde a eu du plaisir, souvent, qu'est-ce qui va se passer en fin de journée nos enfants, le, excusez-moi les, mm -hmm. les ils vont nous chier ça dans la pelle, excusez-moi <rire> l'expression. Crise de larmes, crise de colère, ils ne se peuvent plus parce qu'ils ont eu un trop-plein, un trop-plein, c'était super positif, il y a un trop-plein. Puis souvent, nos enfants, si on parle, on parle en bas âge, ont besoin de ressortir tout mm -hmm. ça. Puis souvent, j'entends mon chum même le dire en arrière ou juste d'autres parents que je côtoie, « ben voyons, on a passé une belle journée, pourquoi ?» Pourquoi que ces comportements-là Je ne comprends pas. Si ça allait ouais. bien, c'est une belle journée. Il y a ça, il y a comme l'enfant a besoin de ressortir un peu tout, tout le, soit les stress ou l'augmentation le, le, de, de joie qu'il y a eu. Puis faut que ça redescende à un moment donné. Puis d'un fois, c'est d'en aller d'un extrême à l'autre qui sont capables d'aller rechercher le milieu. Fait que d'avoir une attente réaliste c'est de s'attendre à ça comme parent, ça va vous aider beaucoup à être, capa à être capable de mieux gérer puis de l'accueillir quand que ça va. Mm -hmm. arriver.
0: Et pas euh, voir ça comme de l'ingratitude. Non. non parce que des em... Écoute, on est brûlés aussi. Puis les mmh. enfants, Dieu sait que ça se met à pleurer quand que ça ne se comprend plus, trop fatigué. Donc, tu sais, tu passes une journée à jouer dans l'eau, c'est brûlant. là. Mmh. Euh, nous autres, on va relaxer, puis on va le faire peut-être par nous-mêmes. Mais les enfants, c'est le gaz dans le fond tout le temps jusqu'à ce que ça pleure. Il <rire> mmh. faut, faut être là, tu sais, le parachute.
2: C'est ça. ça. Puis pour peut-être contrer un peu ça ou réduire peut-être certaines, euh, certaines réactions. Puis là, je dis bien réduire parce qu'on n'éliminera pas ces réactions-là. Mais essayez le plus possible peut-être de garder, dans le fond, la routine que vous avez au quotidien euh, surtout pour les plus jeunes, dans le sens que les plus jeunes, il y a comme un peu plus les temps de repas, collation, puis sieste. Euh, tu sais, la routine, on, on va se tenir à ça un peu plus, exemple, pour parler vacances euh, ou fin de semaine. sais, voyez ça comme que vous voulez, mais de garder cet horaire-là le plus stable possible. Euh, parce qu'on sait qu'un enfant qui est reposé, un enfant qui, euh, qui a mangé est souvent plus agréable. Pourquoi? Parce que ses besoins de base sont répondus, ses besoins physiologiques. Fait que si on s'assure que donc, euh, exemple, on sent environ tout le temps la collation vers 9h30, dîner vers 11h30, midi, l'autre collation, exemple, après la sieste. Et là, bien sûr, on parle des, des tout-petits euh, en petite enfance. Euh, mais des fois, juste de garder ça, puis même chose pour l'heure du sommeil, d'en avoir une, on peut dépasser un peu, mais de garder quelque chose en, quand même assez régulier, mais ça peut vous aider vraiment dans, dans votre, dans toutes les vacances le plus possible à ce qu'il y ait moins de « up and down » parce que le reste est plus stable, c'est sécurisant pour eux de savoir qu'est-ce qui s'en vient et quand. Fait que de savoir au moins que le cadre habituel qui est là au niveau de la routine, ça peut vous aider aussi, euh, tout en vous assurant, bien sûr, si on s'entend, c'est des vacances, on va essayer d'être quand même plus, euh, plus relax, mais je pense qu'il y, y a une certaine partie de la routine qu'on qu est capable de garder euh, peut-être plus campée dans le temps un petit peu.
1: Donc, euh, en, en préparation des vacances, on va y aller euh, étape par étape. Il y a un petit travail à faire en tant que parent avant d'être en vacances. Donc, ce n'est pas justement le matin même, pendant qu'on load l'auto, qu'il faut commencer à parler de, de règlements et de, des attentes aux enfants. C'est un peu euh, à l'avance. Donc, comme, comme Audrey le dit, on va essayer de garder euh, les habitudes, même si on est en, en, en congé, en vacances, en fin de semaine, euh, puis qu'on part une semaine de temps, peu importe. On essaye de garder le plus possible nos habitudes, mais tu sais, euh, on, on le sait, c'est les, les vacances, on a le goût d'être sur le partage un peu, puis ça se peut que ça déroge, mais euh, il y a moyen de déroger puis de quand même garder euh, une, une certaine routine. Là. Le, le bain puis la douche, c'est quand même un, un must, je veux dire, c'est un qui est simple et qui, qui peut faire des, donner des repères aux, aux, aux jeunes enfants. Là. Puis, euh, on prépare nos enfants en vue des vacances. Donc si on le sait, euh, qu'il y a une, une longue fin de semaine qui arrive, une fin de semaine de trois jours, vous avez pris congé, vous avez quelque chose de prévu, vous allez par exemple euh, chez grand-maman, grand-papa, ailleurs, c'est de, de prendre les enfants peut-être une, deux, trois jours d'avance, puis de leur dire, OK, dans tant de journées, bien, on, on va prendre le tour, on va aller voir grand-papa et grand-maman, puis il va se passer ça, ça et ça. Ça, c'est super aidant, surtout pour nos, nos, petits, euh, nos petits enfants stressés, anxieux un peu, puis ils il, il savent à quoi s'attendre, mais mieux ils vont s'adapter. Donc, si vous savez si qu'il y en a un qui a justement est de la misère, euh, par exemple, ça le stresse beaucoup, euh, euh, la salle de bain, il va se avoir envie de pipi durant le trajet ou peu importe, bien là, du pouvoir lui dire, bien on va faire une arrêt à tel endroit, tu vas pouvoir faire pipi là ou euh, inversement, il y a, il y a si c'est un autre stresseur, bien tu peux l'accompagner aussi par rapport à ça.
2: C'est souvent, c'est ça qui arrive avec, avec nos... Euh... Avec nous, comme parents, nous, on le sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est tout, c'est super intégré. Puis souvent, là, avec ton conjoint conjointe, ou même tout seul, quand tu décides que tu t'en vas, tu es sur une grosse une vacance, tu sais tellement où est-ce que tu t'en vas, mais tu as l'impression que tes enfants le savent aussi, mais ils ne le savent pas toujours. fait que te permettre de passer les choses de la tête, de ce qu'on sait, à ce que ça soit dit. Ça a juste des bienfaits dans le sens que c'est super sécurisant pour eux. Puis après ça, bien, ils posent moins de questions. sais, fois quand on est comme dans le stress, un peu organiser ses bagages, euh, rendre tout ça dans le là, « mais maman ça fait quoi Mais maman, 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 maman ou oh, papa dans certains cas, papa, papa, papa. Qu'est-ce qui se passe Ben quand ça ça arrive souvent nous, mais ça nous, ça nous rajoute un stress. On est comme ben voyons, sont donc bien là nos enfants. Mais au bout du compte, si on fait juste prendre le temps de les préparer d'avance, ils n'auront pas toutes ces questions là parce qu'ils vont déjà avoir la réponse. Ils vont le savoir. Tu sais ce moment-là, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que je t'ai qu dit? Est est que, où est-ce qu'on s'en va, dans combien de jours? Puis, les enfants aiment ça savoir, puis souvent comme adultes, on oublie un peu qu'ils qu le savent pas, puis que c'est bien de leur nommer.
1: Puis vous connaissez bien vos enfants aussi, à ceux qui nous écoutent. Vous le savez si, par exemple, ils sont capables de prendre une, une sortie surprise, puis qu'ils vont bien le vivre, puis ça va être bien correct, tandis qu'il y a d'autres parents avec des enfants qui savent que ils ne peuvent pas leur laisser une sortie surprise, ça va créer trop d'éléments de, de, inconnus puis trop de stresseurs, donc vous êtes les experts de vos enfants, puis il faut vous écouter aussi, puis prenez les, les trucs qu'on vous dit, vous prenez ceux que vous pensez qui s'adaptent à votre situation. Euh,
0: Mathieu et Audrey, étant donné que notre podcast s'appelle « Vie de parents militaires, », est-ce que vous avez des conseils à donner pour un parent qui va se retrouver peut-être euh, monoparental, en tout cas l'espace des vacances, parce que son conjoint ou sa conjointe est à l'extérieur du pays ou sur un, co un cours de métier ou quoi que ce soit. Donc, euh, est-ce que vous avez des conseils à donner pour un parent qui pourrait jouer le rôle des deux parents pendant une couple de jours?
2: Bien, vraiment, vraiment beaucoup. Bien, bref, ça va revenir un peu à tout ce qu'on qu a dit un peu plus tôt, l'organisation, l'organisation, l'organisation. Le plus qu'on est organisé, le plus qu'on adapte les choses autour, le moins qu'on a y penser. De, de se décharger de la charge mentale le plus possible. Si on est capable de s'assurer que tout est organisé pour être prêt à partir en solo parent, an, ben on, on y va le, le plus possible en gardant les habitudes, en nommant les attentes. c'est Vraiment, tout ce qu'on a dit plus tôt, c'est vraiment... Quand je dis que tout se retrouve dans tout, c'est un peu là-dessus aussi. Le plus qu'il y a de l'organisation, le mieux c'est. Puis aussi, de peut-être, il y a des choses qui vont se retrouver dans la poubelle dans le sens que, tu sais, on ne peut pas tout faire comme si on était deux. fait d'aller prioriser. Ça serait, tu sais, ça, ça serait un un, une autre chose de dire, bien, je ne pourrais pas aller faire comme les 40 activités que je voulais faire pendant mes vacances, par exemple. Mais peut-être en cibler quelques-uns, puis prioriser celles qui vous font le plus du bien à vous comme parents. Puis celles qui vous permettent de le, que vous avez l'énergie de faire. Celles que vous êtes en mesure de faire, celles que vous avez l'énergie de faire. Euh, Mettez-vous pas des attentes trop grandes. Essayez de penser à vous à travers ces activités-là, à travers ces choix-là. Prioriser, organiser, euh, préparer d'avance. Ça serait comme mes trois mots-clés par rapport à, à une vie de solo parent. Je l'ai vécu l'année passée. Moi, mes vacances, j'étais seule. Eh bien, on n'est pas parti loin, loin, loin en gros gros voyage en voiture. Je me suis limitée à quelque chose que je connaissais un peu plus. Avec, on a fait des super belles activités. Les enfants m'en reparlent encore cette année, mais je me suis limitée à ce moment-là moment aussi en étant solo parent. Puis C'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça, a, ça a mieux été. Puis d'aller chercher de l'aide aussi. N'hésitez pas aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources, des gens autour de vous si vous en avez, ou peu importe qui qui pourrait vous aider à, à, à déléguer certaines tâches. Puis si jamais vous trouvez que c'est vraiment difficile, informez-vous au Centre de ressources pour les familles militaires euh, euh, Mathieu Morin, donc pas Bouchard Mathieu Morin, intervenant à absence mutation et moi-même, on a monté un atelier sur la solo parentalité parents pendant l'absence, puis ça peut vraiment toucher soit un déploiement, un exercice, une ARI, euh, restriction imposée, pardon, si vous vivez cette réalité-là, puis que vous voulez avoir des trucs un peu pour réfléchir à comment vous organiser, n'hésitez pas à appeler au centre 418-844-6060, puis de, de, demander de l'information pour vous inscrire à la prochaine, à la prochaine fois qu'on va le donner. Eh, ça peut être vraiment aidant pour vous.
1: On a, on a un peu accompagné nos enfants. Ils connaissent qu ce qui s'en vient. Ils savent qu'on va voir grand-papa et grand-maman en fin de semaine. Euh, ils savent qu'est-ce qui va se passer, qu'il qui va y avoir. Mais est-ce qu'il y, y aurait d'autres choses à mettre en place par rapport mais, à ça, Audrey, tu peux... Euh... Mais moi,
2: je pense que oui. Puis, tantôt, on vous a parlé de garder des habitudes par rapport à la routine. Si on y réfléchit bien, on n'a pas juste des habitudes de routine dans le quotidien, on a aussi des habitudes avec, avec des règles. On a des règles à la maison, souvent, même si ça est écrite ou non écrit dites ou non dites, il y a quand même un certain cadre qui est là à la maison comme parent que l'on met. Mais ça, c'est important, des fois, de prendre le temps de les réexpliquer aux enfants puis de garder un peu les mêmes règles. Qui, Dans le fond, d'avoir des règles qui se transportent un peu avec nous qui fonctionnent pareil. Par exemple, j'ose croire que dans la majorité des maisons, exemple, de donner des coups, de frapper l'un et l'autre, ce n'est pas super acceptable. En tout cas, dans la plupart des familles que, que je vois, on est pas mal tous à la même règle. Mais logiquement, cette règle-là, elle fonctionne aussi en vacances. Puis habituellement, on a des conséquences ou on, on a des récompenses s'il y a un bon comportement. Fait que si on est capable de garder ça, autant les habitudes de routine qu'on les transporte avec nous, mais de, de s'assurer que nos règles aussi se promènent avec nous et sont applicables aussi quand on a une sortie ou des vacances, puis que les récompenses et les conséquences sont tout aussi euh, applicables, mais à ce moment-là, je pense que, que vous êtes good to go parce que le cadre sécurisant de votre enfant vous suit partout. Ça veut dire vos limites, ce que vous mettez en place, des conséquences, par exemple, je donne un, un exemple, un déplacement en voiture, les enfants se bagarrent en arrière, ça donne des coups, Ben ce n'est pas plus acceptable dans la voiture que ce l'est à la maison. Qu'est-ce que vous faites à la maison mais ça se peut que vous utilisez la, la période de retrait quand il y a des comportements comme ça. Il y a une façon de dire, ben on va utiliser le retrait aussi, exemple, en voiture, on se stationne sur le côté dans un endroit qui est sécurisant, puis on impose une période de retrait à ce moment-là. Puis, même chose, ça se fonctionne bien, les renforcements positifs. T'sais, là, je parle de conséquences, mais on peut aussi parler de renforcements positifs. « hey, Les cocos, ça va bien, vous suivez les règles, on continue comme ça, on lâche pas, super. Hey, ça vous tente de faire un jeu? » Là, je parle de déplacement en voiture, par exemple, là, mais ça vous tente de faire un jeu? « OK, on trouve les autos, euh, les autos jaunes. Euh, »« Ou euh, OK, qui qui voit, par exemple, des vaches, la première personne qui voit des vaches ou telle pancarte. » Il y, y a plein de jeux comme ça dans, dans l'auto qui peuvent distraire les enfants puis de se permettre de les renforcer aussi sur leur bon comportement, en nommant clairement les attentes qu'on a envers eux envers eux aussi quand on les prépare dans le voyage. Euh, on s'en va, exemple, je vais reprendre ton exemple, Mathieu, on s'en va chez mamie, papy. Euh, je m'attends à ce que dans la voiture, vous vous comportez de telle, 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 telle façon. Si cela a lieu, voici la récompense. Si, par contre, vous avez tel, tel, tel comportement, voici les conséquences qui auront lieu. L'enfant est préparé d'avance à ce qui s'en vient. Puis, en plus, il a le choix de prendre de, de prendre en fond la décision de son comportement. Puis, de, il, il sait qu'est-ce qui va se passer à, par après.
0: Puis, je dirais aussi d'expérience que prédéterminer les conséquences qu'on impose face à une situation qui arrive, qui nous choque, qui on n'est pas content. Euh, des fois, ça évite de que les mots dépassent notre pensée, puis qu'après ça, on ne soit plus capable d'assumer la conséquence, genre, euh, tu es fâché, bien là, on n'ira pas à telle place qu'on pensait aller, mais là, là c'est parce que toi, tu voulais y aller aussi, toi-même, en tant que parent, tu es ou au Zoo Miller ou je ne sais pas quoi, tu sais, donc euh, pour ne pas que ça sorte de ta bouche, puis qu'après ça, tu doives te contredire, c'est peut-être mieux à, à froid, là, avant qu'il arrive quoi que ce soit, de déterminer le code de, de conduite avec les conséquences en positif et en négatif qui pourraient arriver.
2: Vraiment, puis souvent, là, quand il arrive des situations comme ça, exemple, là, on dit oh, « OK, c'est bon, on n'ira pas au du milieu, ton exemple, euh, Marie-Josée. » Parce que souvent, on arrive et on dit ça. Mais à quel moment qu'on a annoncé que ça serait une conséquence qu'on retirait cette activité-là? L'enfant n'est pas au courant, l'enfant va faire comme « ben voyons, quand est-ce? » Quand est-ce que mon parent m'a dit qu'on n'y allait plus finalement? tu ne sais. de... savais pas
0: que ça devenait un enjeu, puis là, c'en est un. Mais pour nous autres, ça Exactement. fait Tu t'es mal comporté, donc je te puni d'une façon que je pense que ça te touche bon. Là. Mais rend bobinon, là. Puis avant, d'expérience, je vous le dis, c'est mieux de, 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 de prévenir à froid avant qu'il arrive quoi que ce soit, tant mieux si vous n'avez mm -hmm. pas besoin de tirer ces ficelles-là. Mais au moins, les deux parties sont au courant.
2: Oui, puis ça vous aide aussi comme, comme parent. Avoir une meilleure gestion des situations problématiques aussi parce que vous avez un plan de match dans votre tête. Vous n'êtes pas pris au dépourvu quand il y a un comportement, un comportement. Vous savez ce que vous allez mettre en place. Fait que ça vous permet d'être encore plus constant, d'être encore plus cohérent avec qu ce qui se passe puis de ne pas dépasser vos. vos en tout cas, pour éviter de dépasser vos, vos propres limites à vous.
1: Tellement, tellement plus facile d'imposer. Impo, Peut-être pas le bon mot, mais de, de, de donner une conséquence à un enfant quand il sait. Même en bas âge, il commence à comprendre de. Ben oui, là, tu m'avais averti que si, si je tapais ma sœur, il ben, y avait ça qui se passait, puis comme de fait, il ben, y a ça qui se passe. Donc, c'est sûr qu'au début, il peut y avoir quand même des débordements d'impulsivité de, 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 puis un peu de, de, de colère associée à ça, mais, mais si on est constant, puis qu'on met ça en pratique le plus tôt possible dans la vie d'un enfant, ben, euh, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Là. Donc, nos, vos, vos longs voyages en voiture, des fois, qui vous font peur, ben, des fois, juste de, de prendre, c'est ça, un petit demi-heure, 45 minutes, même pas là, de, 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 je dirais même 10 minutes ça, à jaser avec votre enfant de « il y a ça qui arrive, je m'attends à ce que tu sois sage parce qu'il va se passer ça, puis on veut avoir des bons moments, puis je pense que euh, ça facilite tellement notre job de parent là, de, de, de se préparer comme ça. » Puis, euh, tu as nommé un peu, justement, tantôt, Audrey, euh, regarder s'il les, les, y a des vaches, qui, dans, trouver des vaches ou de telles couleurs dans le paysage. Donc, ça, c'est un des trucs aussi qu'on a, mais c'est de prévoir des activités. Puis ça, ça, ça va autant dans des voyages à voiture qu'une fois rendu sur place. Surtout si vous allez voir, je ne sais pas, un couple d'amis qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas vraiment de, de jeux ou de jouets pour l'âge de vos enfants. Mais c'est de prévoyer d'avance. Dites-vous, ben que qu'est-ce que mon enfant va faire là-bas? OK, il euh, y a tout ça? Non, il n'y a pas ça. Il y a juste une télé. Est-ce que je veux qu'il écoute la télé toute, toute la journée? Ou OK, on va apporter des jouets, on va prévoir des activités. Donc, plus vous prévoyez, euh, normalement, ben, plus ça se passe mieux puis plus l'enfant a des, des chances de, de bien se comporter. Là.
2: Vraiment, parce que tu sais, un enfant qui n'est pas stimulé va chercher à se stimuler d'une façon ou d'une autre. Fait que s'il si, n'y a rien qui est prévu, ben ça se peut que, puis là, je vous en parle, c'est certain que vous imaginez vos enfants, un petit moment qui deviennent une petite tempête, là, puis qui, qui bourdonne partout, puis commence à être plus agité, puis... À, à se trouver des trucs à faire, à ce moment-là, c'est un besoin de stimulation. C'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Fait que des fois, quand on est capable de les diriger vers une autre activité et de les garder stimulés, on est capable d'éviter qu'il y ait des comportements qui se passent aussi.
1: puis Comme dans tout, je pense que je, je proposerais aux parents euh, pratiquez-vous. Euh, Dites-vous, OK, là en fin de semaine, on, a, on va juste souper chez des amis on va se pratiquer déjà à, à mettre ça en place. Peut-être pas vous dire. OK, on s'en va à Disney World, on n'a jamais appliqué tous ces trucs-là, euh, on le fait là. Mais ça se peut que vous trouvez ça difficile parce que vos enfants, c'est une c est, c est super intense, ça va être ça, sur plusieurs, plusieurs jours, on va dire une à deux semaines. Donc, est-ce que vous êtes prêt mentalement à toffer un, euh, tout ce qu'on vient de nommer? Puis ça va peut peut-être juste vous mettre en situation d'échec, puis vous faire dire Voyons, ça ne marche pas cette affaire-là. Donc, allez-y petit, petit pas à petit, puis là, euh, prévoyez des petites activités, testez les affaires, mettez ça en place avec vos enfants puis à regarder que, comment ça fonctionne.
2: Je me rappelle en fin de semaine, pour moi, mes enfants ils étaient un petit peu plus turbulents, puis c'était un petit peu plus difficile. On avait eu une super belle journée avant, puis là, bien, on était dans le down un petit peu, donc j'ai eu besoin de les préparer un petit, peu, euh, un petit peu plus par rapport à la sortie au parc. C'est ça, nommer dans le fond, j'ai pris le temps de leur nommer les attitudes que j'attendais avec eux, la récompense qui aurait lieu si jamais ça se passait bien, la conséquence bien, la conséquence en fait était qu'il n'y aurait pas la, la récompense. Ça a été ça, notre conséquence de, de, dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Nous, moi, j'avais envie d'aller prendre une crème glacée à la fin de la journée parce qu'il faisait beau. Puis finalement, bien, on n'a pas eu de crème glacée. J'ai dit, vous avez trois chances. J'ai eu trois avertissements que je vais vous donner. Puis s'il n'y a plus d'avertissements, il n'y a, a pas de crème glacée. Puis si je me je me rends pas à trois, on a une crème glacée. Fait que finalement, finalement j'ai eu le droit à une belle crise dans la voiture parce qu'on n'a pas eu la crème glacée. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que ne se sont pas bien comportés. Pour eux, il y a eu des super beaux moments de jeu, des beaux échanges. Par contre, il y a eu des moments où est-ce qu'ils se sont euh, bataillés, disons-le, comme ça. Fait qu'à ce moment-là, ben c'était dans, dans les règles que j'avais mises en place qu'ils devaient se parler gentiment avec des mots doux. Puis si jamais il y avait quelque chose, puis qu'ils ils voulaient, dans le fond, se frapper l'un l'autre, qu'ils viennent me voir avant. Ils n'ont pas été en mesure de le faire à ce moment-là parce qu'ils étaient trop dans, dans, dans un, un surplus d'émotions, un surplus de, de réactions. qu'à ce moment-là, la conséquence a été de ne pas avoir la récompense. Mm -hmm. fait que, euh, oui, vas-y, Mathieu.
1: Oui, j'allais dire bravo d'avoir tenu ton bout. Parce des, puis des crèmes glacées, ils, en, ils vont en avoir des centaines d'autres dans leur vie de jeunes enfants. Puis On se sent mal des fois en tant que parent de « Ah oh, ben là, peut-être une petite dernière chance, l'écoute, le quand même bien fait ça aujourd'hui. » mais quand, vous, quand on dit de quoi, c'est vraiment important de faut tenir notre bout puis il faut continuer dans ce sens-là. Oui. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes.
0: Le programme pour les familles des vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales ainsi que leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le centre de la famille Valcartier ou visitez le crfmv.com, financé par Anciens Combattants Canada. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: On est toujours dans notre discussion avec Mathieu et Audrey. J'ai peine à le croire, mais on est rendu à la neuvième édition de notre podcast « Vie de parents militaires » avec plein, plein, plein de sujets pertinents, intéressants pour vous qui ont été abordés au fil des mois. Vous avez tout ça sur Apple Podcast, Google Play, Spotify. Et aujourd'hui, ben, on est en mode vacances. Comment ça se passe avec les enfants quand on est prêt à partir en vacances avec Audrey et Mathieu? Ma prochaine question, je vais la diriger à Mathieu. La crème glacée, là, ça coûte combien à un parent qui est pas conséquent? Tu sais qu'il va pareil à Crémerie, malgré qu'il avait bien établi ses règles, que les, les 1, 2, 3 avertissements, on le paye de quelle façon quand on, en tant que parent, on n'applique pas nos propres règles? Est-ce qu'il y a une révolution? Est-ce que euh, les enfants euh, prennent la, la place des parents, tu sais, se faire monter sur la tête? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On le paye comme?
1: Je pense que c'est payant court terme. donc euh... Ce qui peut être justement, c'est ce qui fait que le, ça peut être difficile de, de maintenir une conséquence, parce qu'on le sait que si finalement on, on, on lâche notre bout, bien, la crise arrête, puis tout le monde est content parce qu'ils ont une crème molle. Donc, notre cerveau peut associer à, ok, bien là, ça, 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 finalement, ça a réglé un peu la crise, tout est beau, on se couche, puis tant mieux. Mais là, l'enfant, ce qu'on vient apprendre, c'est, ok, ben même si j'ai frappé mon frère ou ma soeur, même si j'ai pleuré pendant une demi-heure ou même parce que j'ai pleuré une demi-heure, j'ai eu ce que je voulais. Donc ça, c'est là que c'est le long terme qui en prenne une claque. Là. Fait qu'il faut faire attention en tant que parent d'aller chercher tout le temps cette petite récompense-là court terme, en s'aidant vraiment pas sur le long terme. Là, Audrey, tout c'est super parce que probablement que tu y retournes en fin de semaine, euh, eux vont s'en souvenir encore là, de OK, non, là, je veux y aller, vont, puis là, ils vont faire attention. Puis peut-être que dans trois, quatre mois, peut-être même moins, ils vont repogner un creux, puis ils vont se rebattre, puis tu vas encore enlever un, un privilège, puis ça va comme leur euh, oh, le remettre sur le droit chemin, puis te donner peut-être du lousse, justement, sur euh, plusieurs semaines, euh, dépendamment tout le temps de l'âge des enfants. Là.
2: Tout à fait, mais en fait, tu sais, autant juste d'avoir nommé ça, c'est que mon cadre était sécurisant pour eux, dans le sens qu'ils savaient que c'était ça, puis que la conséquence allait avoir lieu. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Mathieu, dans le sens que, euh, exemple, il y a un comportement qui nous dérangeant, qui vient nous chercher. Son inter souvent, nos interventions à court terme, qui fonctionnent à court terme, ont peu ou des impacts en, en moins sur le comportement qu'on souhaite que notre enfant il, il ait. Si je, je reprends, exemple, la sortie au parc, ce que je souhaite, c'est que mes enfants... Exemple, ils vont sortir au parc, jouer de manière agréable entre eux, puis s'il y a quelque chose, ben qu'ils utilisent des belles stratégies, soit pour se gérer leurs émotions, ou pour gérer leurs conflits. Si, et justement, je, je donne la, la récompense malgré tout, malgré les avertissements, ben, au bout du compte, mon enfant, est-ce qu'il va se dire « j'ai pas besoin d'écouter ça, la limite n'est pas là, au bout du compte. Ben, » Même si je me comporte de cette façon-là, j'ai aucune motivation à bien me comporter parce que finalement, bien, je vais l'avoir, la récompense, qu'on appelle selon Triple P, les récompenses accidentelles. On récompense accidentellement les mauvais comportements. Oui. Fait que, pour répondre à ta question, Marc-Josée, moi, c'est beaucoup ça que je vois. L'impact à court terme va être là, mais mon objectif comme parent, il n'est pas répondu de l'apprentissage que je veux que mes enfants aillent aussi. Puis des fois, c'est ça, dans, dans le quotidien, on est beaucoup dans le euh, « dans le, ok, là, je veux régler la crise, maintenant, je veux qu'elle arrête mais en même temps, ce que j'aide mon enfant à avoir une, une saine gestion de ses émotions, puis, euh, puis d'être capable de, d'exemple, de, de, de se comporter ou d'écouter les consignes, parce qu'il <rire> y avait la bataille, mais il y avait aussi l'écoute de consignes dans mes règlements. Tu sais, c'est comme, ben non, si je vais là, ben je répondrai pas à, tu sais, j'irai pas vers cet objectif-là. Ça, pour en venir, exemple, aux vacances par rapport aux récompenses et aux conséquences qu'on met en place, vos objectifs de comportement de vos enfants restent quand même là, parce que vous voulez quand même qu'ils qu se développent, puis ça fait partie de votre responsabilité parentale de les éduquer par rapport à ça, puis c'est pour ça aussi, dans la structure dans la sécurité, de garder ce cadre-là, même quand on est en vacances en fin de semaine ou en une sortie au parc, ben ça va les aider à devenir des, des meilleures personnes, puis vous, vous allez vous sentir plus compétent aussi dans votre rôle de parent par la suite.
1: Mmh. C'est pas grave non plus de... Je ne veux pas qu'on démonise les parents, en oh non, j'ai acheté la crème glacée puis je devais pas, je suis pas un bon parent, zut, mais euh, c'est correct aussi, écoutez-vous. Puis moi, ça m'est arrivé bien des fois de finalement, dans, mettons, dans ta situation, André, puis faire, Ok, asseoir, sais-tu quoi, ça ne me tente pas de gérer cette crise-là, va, je vais je va laisser faire ma, ma consigne, on va aller prendre de la crème glacée. » On va aller coucher, puis ça va être bien correct, puis demain on s'en reprend. Il n'y a pas de. C'est pas si grave.
0: Non, c'est pas si grave. Je vais vous dire, on fait tous ça à un moment donné. Ça s'appelle acheter la paix, puis des fois c'est juste bon pour la santé mentale. que Je suis pas d'accord. Exactement. Puis là, je vous dis cette situation-là parce
2: que j'ai tenu mon bout, j'avais l'énergie de tenir mon bout. Mais d'autres fois, comme parents, on dit tout le temps que comme parent il faut prendre soin de soi en premier. Si ce soir. C'est de faire comme, hey, moi, la crème lacée, je la veux j'en ai besoin pour moi, pour me faire du bien, pour remplir ma tasse affective à moi, puis me faire du bien, puis être capable d'avoir l'énergie. Puis ce qu'il faut pour être capable de gérer les autres crises, d'exemple exemple, qu'il va y avoir après, ou ce que j'ai à gérer à la maison par la suite, ou peu importe où, ben on se le permet, tu sais. Mais c'est de le faire de manière consciente. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment un peu plus ça, la question.
1: Exact. Souvent, les parents, je pensais à ça tantôt, mais quand justement, tu n'as pas le cadre clair comme que tu avais, Audrey, ben, on a tendance à, à tomber dans les extrêmes. De, soit on est beaucoup trop permissif, puis on va laisser faire, on va lui donner la crème glacée, peu importe le comportement, ou on va tomber un peu dans ce que tu as dit tantôt, Marie-Josée, on coupe le zoom Il y a comme. Fait que, il y a de cadre, plus on a tendance, en tant que parent, à, à sauter dans ces deux extrêmes-là. C'est pour ça que c'est important d'essayer de, de mettre les, les, les bases claires pour éviter d'aller dans. Parce que c'est jamais bon, les extrêmes. Là, peu importe de quel bord on on sombre, mais euh, c'est pour ça que c'est important justement d'avoir ce cadre-là.
2: Vraiment, puis tu sais, moi j'aimerais rajouter, là, pendant vos vacances, on est un petit peu à ça, on a parlé de la préparation, puis on est un petit peu dans le pendant les activités, tu sais, de commencer mm -hmm. avec des petits, euh, des petits moments, exemple, sortir au parc, sortir au resto, on euh, euh, une petite fin de semaine, exemple, euh, à une telle place, une petite sortie comme ça, avant les, gros, les grosses vacances, là, on met ce big Walt Disney, euh, <rire> ou à la mer, ou peu importe où, mm -hmm. mais euh, tu sais, à tout moment même dans votre quotidien, n'oubliez pas d'encourager les bons comportements parce que votre enfant, le plus qu'il va avoir de moments où est-ce qu'il va être encouragé sur ce qui est attendu de lui, puis de le faire vraiment de manière descriptive. Tu sais, souvent, on peut avoir tendance comme parent à dire Hey, bravo, félicitations. Oui, mais félicitations, pourquoi? Bravo pourquoi? C'est tu sais, hey, Merci de m'avoir aidé à, à amener les sacs dans la voiture. Euh, hey, je suis vraiment contente de la façon dont tu t'es euh, comportée au restaurant, tu es resté assis à ta place, tranquille, tu as parlé doucement, c'était super, continue comme ça mon grand, ça me fait vraiment plaisir, j'ai envie de retourner au restaurant avec toi quand tu fais ça. Euh, oh, bravo pour ta, ton beau comportement, vous avez respecté les consignes, on s'en va manger une crème glacée, les cocos, youhou! Il y a plein de façons d'aller encourager les, les bons comportements, mais n'oubliez pas de le faire parce que ce que vous voulez le plus possible, c'est c'est relever ces comportements-là que vous souhaitez qu'ils se reproduisent le plus souvent possible. Des fois, c'est de se poser la question à combien d'attention je porte aux comportements que je souhaite qu'ils se produisent versus ces comportements que je ne souhaite pas qu'ils se produisent. Dans l'idéal, il faudrait donner plus d'attention aux comportements qu'on souhaite qu'ils se reproduisent, moins à ceux qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Parce que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, va aller chercher cette attention-là aller chercher votre attention, peu importe de quelle façon. Ça fait que si ça peut être positif, ça va être beaucoup plus facile pour vous, puis ça va être encore plus valorisant pour votre enfant, puis ça va l'aider dans plusieurs sphères, même au niveau du développement de son estime à lui. Tout, tout s'entrecroise, tout tout se touche. Mais euh, ça, ça s'il y a quelque chose que je souhaiterais que vous reteniez à, à, dans ce podcast-ci, c'est n'oubliez pas, encore une fois, de préparer votre enfant, mais aussi d'encourager les comportements que vous souhaitez qu'il ait. Mm -hmm.
1: Super, super important. Puis des fois, on a tendance à l'humain, tu sais, on, on dirait qu'on focus plus sur le négatif parfois. Par exemple, ça arrive combien de fois qu'on va manger à un restaurant, c'est super bon, mais on ne le dit pas forcément, tu sais, on va genre, oh, mardi à notre entourage, hey, je suis allé là, c'était super bon, le service était bien correct, puis j'ai du fun. Souvent, on va dire, quand on a un mauvais service et qu'on n'est pas content, là, par exemple, on va l'écrire sur Facebook, on va aller laisser une note d'un étoile sur cinq. Sur le, le, je nous généralise un peu, mais si je fais un petit peu un parallèle justement, on, essayer de moins focusser sur le négatif. Il y a un peu plus sur le positif, on parle de votre enfant, avec c'est sûr qu'on veut que qu 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 son estime euh, se bâtisse d'une bonne manière. Donc, plus vous le félicitez, plus vous lui donnez de l'attention positive, bien, plus il va avoir le goût, justement, de, de bien faire ça. Mais un, je vous le donne que c'est un travail de, de longue haleine. Si on parle, ça se pas du jour au lendemain, c'est des, des petits sous que vous mettez dans votre banque là, pour le futur, comme un mais donné, qu'il qui a 7, 8, 9, 10, puis à l'adolescence, euh, et que là, justement, ces, ces petits moments-là qui finissent par payer, mais il ne faut pas lâcher, puis euh, c'est super important.
0: Mathieu et Audrey, après avoir passé euh, de belles et longues vacances, puis le fun, puis avoir fait le plein d'activités, de, de, de beaux moments privilégiés en famille, à un moment donné, ben, la routine reprend, hein, que ce soit le retour physique à la maison, ou encore, on est déjà à la maison, mais on va reprendre la routine quand on recommence à, à, à recevoir des feuillets dans le public sac de fournitures scolaires. <rire> Comment on revient dans nos, dans nos chaussettes habituelles? Avez-vous des trucs à nous donner? Parce que ça, ça ne doit pas être évident. J'imagine ni pour les enfants, mais pas pour les parents non plus.
2: D'abord, exemple, vous venez de vacances, vous avez vraiment eu un moment en famille ou quoi que ce soit N'hésitez pas à faire un retour avec, euh, avec vos enfants sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé, puis de peut-être vous faire un objectif pour la prochaine fois. tu sais ça, ça pourrait peut-être être quand même être bien de, 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 de juste d'une fois faire un petit bilan là-dessus. Euh, sinon, par rapport à tout ce qui est le retour euh, de vacances pour se préparer au retour à la routine, la rentrée scolaire à l'automne, puis tout ce qui s'en vient là. Euh, T'sais, je pense que chaque, chaque maison, vous avez votre façon de faire. Euh, C'est sûr et certain de pouvoir revenir à, à une routine peut-être un peu plus stable quelques semaines, une deux semaines avant, tout dépendant de vos enfants. C'est si vous qui les connaissez. Il y en a que ça peut prendre quelques jours à se, re, à se remettre un peu. Il y en a des enfants que ça va être un peu plus long. Fait que de reprendre un peu l'heure du coucher pour le retour à l'école puis tout ça. Ça peut être intéressant. Mais sinon, ce que ce que je me rappelle, c'est qu'on parlait de souvenirs d'enfance quand on était jeune, mais je vous ramène un peu là-dessus dans les miens. Mes parents, ce qu'ils faisaient en chaque début d'année, on avait comme un, des, une petite réunion de famille à l'automne où est-ce que là, on, on était comme plus en négociation. Puis là, on parle un peu plus pour les enfants un peu plus vieux, bien sûr, mais on sait que nos enfants changent continuellement. Donc, clairement, on doit s'adapter, nous aussi, à eux, puis à eux. Ça se peut très bien qu'à à chaque année scolaire, ou peut-être même au milieu de l'année, tout dépendant de comment est-ce que vous voyez l'évolution de vos enfants, de prendre le temps de revoir les règles à la maison. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Est-ce que ça fonctionne encore avec leur développement et avec leur âge? Euh, nous, on faisait aussi à ce moment-là un peu un, réca un récapitulatif, on négociait. Ça sera t âge, on négocie avec nos enfants, on négociait l'heure du coucher euh, L'heure, dans le fond, du, euh, du retour à la maison. Et Quand j'étais rendue un peu plus vieille là, à, à la début d'adolescence, tout ça, j'avais ma petite mopette qui pouvait me promener partout encore à l'automne. À quelle heure je devais revenir à la maison? Euh, c'était quoi les activités qu'on allait faire au courant de l'année? Est-ce que je voulais me rembarquer dans mon sport de compétition? Est-ce que je voulais euh, commencer à essayer autre chose? Fait que c'était comme un moment où est-ce qu'on prenait le temps de s'asseoir à la table, toute la famille ensemble, puis de dealer un peu ça. Les règles. Comment est-ce que ça allait se passer, puis les conséquences, puis les récompenses allait avoir lieu à, avec tout ça? Fait que ça, c'était comme des, des petits moments bilans un peu, mais qu'on repartait l'année la, du bon pied
1: aussi. C'est environ les mêmes trucs qu'on qu a nommés tantôt. Tu sais, c'est euh, ben, garder les habitudes. Fait que si vous avez déjà gardé un peu les habitudes durant l'été, ben, ça devient plus simple de juste les, soit les, 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 les ramener ou les améliorer, ou, puis après ça, ben, de, de, de préparer votre enfant au retour à l'école, c'est un peu les, les mêmes choses, là. donc il n'est il, 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 pas perdu. Si vous l'avez fait pour les, les vacances, ça va être facile de le refaire pour le retour à l'école. Puis ce que j'ai aimé aussi de, de vous entendre, c'est que oui, quand, en bas de 5 ans, on va dire vous expliquez les règles à vos enfants, mais en haut de, de 5 ans, c'est bien de donner un certain pouvoir à l'enfant, puis de plus de dire bon, quelles règles tu aimerais qu'il y ait, moi, je veux ceux-là, tout ce ceux aussi sans tête, on va trouver un, 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 quelque chose de, de, de milieu pour s'entendre. Puis plus l'enfant il sent qu'il y a ce pouvoir-là, c'est sûr qu'à 7 ans, là, on ne demandera pas à quelle heure tu veux te coucher parce que c'est sûr qu'il va te dire bien, 9-10 heures, tu sais, puis on a quand même un rôle de parent à voir. Mais si vous donnez ce que j'appelle un peu le faux choix là, de Veux-tu veux te coucher à 7h30 ou 7h15 en te disant Ben, moi, 7h30, ça me va. c'est clair qu'il va choisir ça, mais il va, il va avoir senti qu'il a choisi la meilleure option selon lui. Ça, je pense que si vous pratiquez un peu ce qu'on a vu durant ce podcast-là, ben vous êtes outillé aussi pour, euh, pour le retour à, à l'école.
2: Oui, puis tu sais, je, je pensais à ça pendant qu'on parlait un peu, puis même dans les autres podcasts, vous allez trouver, ceux sûr qu'ils ont tous écouté jusqu'à maintenant, vous allez dire, bien voyons, ils se répètent donc bien. Ben oui, tout, tout est dans tout, tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, les, les trucs, c'est souvent, ces stratégies-là reviennent, pareil au même pour un peu tout. Mais euh, justement, je trouve que ça parle fort à quel point ça fonctionne quand c'est appliqué. Si justement pour la gestion de comportement, pour la gestion des vacances, pour la gestion des déplacements, les sorties, les invités, euh, name it, ces stratégies-là reviennent presque tout le temps. Donc euh, vraiment, je trouve que, que ça peut être vraiment aidant. Puis comme qu'on voit, là, on, on en parle presque dans tout, fait que tout... C'est sûr qu'exemple nos, nos les situations, les idées sont différentes d'un podcast à l'autre, mais euh, puis d'une situation à l'autre, mais grosso modo, ça revient pas mal du pareil au même. Si jamais, comme Mathieu disait, vous êtes un peu mal pris, rappelez-vous de ces petits trucs-là. Puis je pense que vous devriez avoir... Euh, ce qu'il faut pour continuer. Mm -hmm.
0: Alors, nous voilà bien équipés pour euh, être prêts à partir en vacances. Puis, je pense que c'est pertinent de rappeler notre numéro de téléphone qui va être dans la description du podcast que vous écoutez euh, en cas de questions, euh, en cas de situations qui vous embêtent. Euh, vous avez envie que Mathieu vous donne une liste de jeux à faire en auto. Tu vas compter les autos ouvertes. Tu vas, tu vas, ça, là, <rire> 844 844 -60, 60 ou encore, ben, c'est bien facile, notre courriel info à commercialcrfmv.com comme, euh, je donne des exemples un peu farfelus, mais vous comprenez bien que si vous avez besoin d'un coup de main, là, vous le savez qu'on est là pour vous aider. Je pense que nos podcasts Vite vie de parents militaire aussi, là, au fil des semaines, les amis, là, je pense que vous en avez donné pas mal aussi des bons outils. On va passer un bel été.
1: Oh Oui, c'est un super bel été puis encore, peut-être le mot de la fin, là, mais ça tourne vraiment autour des attentes. Euh, essayez de garder ça le plus réaliste possible. Vraiment. Une bonne
0: crème glacée à tout le monde. Oh oui, vraiment. <rire>
2: vous êtes des bons parents. Vous êtes des très bons parents. On arrête de, de se flageller, on est capable de donner une étape dans le dos, ça va bien se passer, vraiment.
0: Merci beaucoup, Mathieu, Audrey, et à la prochaine!
2: Merci beaucoup!
1: Bye! Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CRFMV
0: en charge.